0: Velkommen til dagens byrådsmøde. Desværre endnu en gang et uh, virtuelt uh, et af slagsen, men uh, det er, er jo sådan, som vi må afvikle møder på denne, i denne tid. Uh, men det har vi gjort før, så må man ikke også det kan lade sig gøre uh, denne gang. Det er jo igen så uh, Skype, der er platformen, så uh, I må give jer tilkende i chatfunktionen, hvis I har, uh, hvis I har brug for... At sige noget.
1: Um,
0: og jeg, trækker lige, øh, jeg trækker lige tiden en lille smule, fordi vi lige har lidt, øh, lidt systemer herinde i bydelsen, men der også lige skal helt op og køre, før vi kan øh, komme i gang. Vi har øh, i dag øh, afbud fra Jax Lohse, og øh, Tominor er med som øh, supplement. Og øh, så kan jeg lige øh, minde jer om, at det kunne være, at vi skulle stemme om noget i dag, så øh, i løbet af mødet kan I prøve at få lukket ind i, øh, i afstemningssystemet, sådan at det er klar, når vi kommer til at bruge det. Så kigger jeg lige rundt her om, øh, om tingene kører. I hvert fald bliver øh, mødet jeg streaming, så, øh, så den del øh, er i hvert fald på plads. Vi fortsætter, eller går i gang, hedder det jo nærmere, med mødet. Der er lidt udfordringer med, at jeg skal vise afstemningsresultatet lige nu, men forhåbentlig når vi at få styr på det, inden vi når til det. Det kunne jo være, at der var enighed om nogle af de første punkter, som, som kunne hjælpe lidt på det. Vi kan i hvert fald starte med at gå til sag nummer et, som handler om godkendelse af dagsordenen. Jeg skal høre, om der er nogen, der har nogle bemærkninger til den udsendte dagsorden det synes ikke at være tilfælde så den øh, godkender vi hermed og så går vi videre til øh, sag nummer 2 som handler om øh, indkøbspolitik og indkøbsstrategi øh, der er det sådan at øh, Esbjerg Kommunes nuværende indkøbspolitik og strategi udløbte udgangen af 2020 og øh, i sommer der godkendte kommidigvalget øh, overskrifterne til en ny indkøbspolitik og ud fra disse er der nu både en ny Politik og en ny strategi, der er klar til godkendelse. Og man kan sige, at nogle af de fokusområder, som økonomiudvalget øh, 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 havde, øh, der godskudselsen både var i øh, senksomeren og også nu her, da den blev behandlet i sidste uge, det var i høj grad at sikre, hvordan kunne vi øh, øh, lave en øh, indkøbspolitik, som også kunne gøre, at nogle af alle de lokale leverandører, de havde god mulighed for at byde på opgaverne, og øh, det øh, var, var et af fokuspunkterne og det andet af fokuspunkterne var jo den øh, grønne omstilling øh, og den grønne det, det klimamæssige øh, tiltag hvor, øh, hvor vores budgetbeslutning om at øh, arbejde hen imod en plan for at CO2 neutral i 2030 jamen det skal selvfølgelig også afspejles i øh, indkøbspolitikken og det øh, synes jeg også at det er rigtig fint øh, er gjort her. Så det var nogle af de elementer der er kan til det drøftelse i eller og øh, det var så et enigt økonomieudvalg, du kunne godkende det oplag, vi blev præsentere for. Og nu er den også her klar til byrådets godkendelse. Der er et par stykker, der har bedt om ordet, og den første er Jørgen skal Værsgo, Jørgen.
2: Ja, tak for det. Og det er rigtigt, vi stemte også for, for indgiftspolitikken og indkøbsstrategien på økonomiudvalgsmødet. Vi synes faktisk, at det har været en spændende rejse nu gennem mange år politisk at påvirke og være med til at udvikle Esbjerg Kommunes strategi for indkøbspolitik og udbud. Og vi må nok sige, at det jo ikke altid været et område, hvor vi her i byrådet har været enige om alle punkterne i indkøbspolitikken, for nu at udtrykke det lidt mildt her en kold januar dag. Men øh, den øh, indkøbspolitik og indkøbsstrategi, vi har til politisk behandling i byrådet i aften, den er vi som sagt enige i og finder faktisk, at den er rigtig god, og i den anden vil jeg gerne lige fremhæve nogle enkelte dele fra øh, politikken. For det første, at øh, klima- og bæredygtighed nu fylder væsentligt mere, øh, end øh, det har gjort øh, tidligere, men også at vi insisterer på at kunne opdele stort udbud i mindre for at tilgodese lokale virksomheder, og også at vi fastholder de gode erfaringer, vi har haft med udbudspanelet, også at vi i Esbjerg Kommune har valgt ikke at fastlægge måltat for det, der hedder IQ, altså for konkurrenceudsættelse, men derimod bruger vores vestjyske slutsfornuft og blot jævnligt vurderer, om der er områder, der undtrykt bør konkurrenceudsættes, eller også om der er områder, som skal hjemtages. Vi synes også, at der er nogle rigtig gode bemærkninger omkring kommunens sociale og etiske ansvar, når vi foretager indkøb og, og også når vi laver udbud og øh, også at vi naturligvis sikrer os at ILO-konventionens øh, bestemmelser de gælder at vi i Esbjerg Kommune i vores politik her øh, ønsker at påtage os et socialt ansvar og også forventer det samme af vores samarbejdspartnere synes vi er meget vigtige også at vi på byrådets side her, ligesom med politikken her, fastsætter en række principper for varetagelse af sociale hensyn i kontrakter, som både leverer øh, tjenestydelser, men også på anlægsområdet. Bygge- og for eksempel ved også, at kommunens leverandør, herunder under øh, er ansvarlige for at øh, leve op til kommunens aftaler og de krav, som stilles til leverandør. Også særskilt har skrevet, at underleverandører ikke på benyttes, uden at Esbjerg kommunen ved det. Så vi er meget tilfredse med denne indkøbspolitik, og, og synes, at nu den vil være der, hvor vi kan samles om den alle sammen.
0: Tak for det. Så er det Karin Sandrini.
3: Ja, tak for det. Øhm, vi var nok den første kommune, der fik lavet den største pladsplan i Danmark, og det kan vi godt være stolte af. Øhm, og det har jo en, den har jo en betydning på forskellige parametre. Øh, og en af de steder, den har en betydning, det er jo på vores øh, indkøbspolitik. Og med kommunens pladsstrategi og nu strategi for offentlige grønne indkøb, så har øh, den nye indkøbspolitik fået et betydeligt mere grønt øh, fokus end tidligere. Vi har præcis i Plan- og Miljøudvalget i dag tilkendegivet yderligere ønsker om tiltag i vores indkøb. Øh, nemlig at øh, indkøb varer af genbrugsplast og indkøbe varer, som kan genbruges. Øh, så det, øh, det kommer også til at præge vores øh, indkøbspolitik fremadrettet.
0: Tak for det. Tak for det. Så er det Sara Nøjs, som er hjulet fra fødselsdag i dag, Så tager med det, så.
4: Tak skal du have, Efter. Øhm, ja. Jeg kunne godt lige have sunget en sang for mig, men øh, det tager vi så en anden dag. Øh, i forhold til indkøbsstrategien øh, og politikken, som ligger her, så, øh, så synes jeg, og eneste sådan også, det er helt klart et skridt i den rigtige retning. Vi er sådan set meget tilfreds med den, og ud over alle de ruser, som, øh, som John Snækker og Karin Sandrini har været inde på, så vil jeg bare lige fremhæve den del, som netop handler om for eksempel det øh, med vores lokale mulige leverandører og så det grønne, hele det grønne område og den grønne omstilling. De to ting kunne jo i mange tilfælde rigtig fint hænge sammen. I og med, at øh, hvis man får delt udbuddene op i mindre personer, så er der større mulighed for nogle af vores lokale mindre erhvervsdrivende til at byde ind på dem, og så skal vi heller ikke hyre nogen, som måske mere eller mindre kommer fra den anden ende af landet. Det ved jeg godt, det hører ikke som sådan med i selve politikken eller strategien. Det hører jo med, når vi laver selve udbuddene. Øh, på den ene eller den anden måde, i de enkelte fagudvalg og sådan nogle ting. Det var bare lige, øh, det er et sted, jeg håber, vi er på vej hen i hvert fald. Det er var simpelthen bare det, jeg vil sige, og bortset fra det, så støtter vi selvfølgelig den her. Tak.
0: Tak for det,
5: Ja, også SF er, er meget positiv over for, for der nu er der jo allerede sagt så mange positive ord, så man kan sige, det eneste jeg måske synes mangler at sige, øh, sige højt i hvert fald, det er, det er vel det tætteste, vi kommer på at, øh, at tale om kædeansvar, og at alle stemmer for i, i byrådet i er med, at øh, også underleverandører har ansvaret for de her forskellige forhold, vi nu siger ja til. Så det er vi øh, ganske øh, godt tilfreds med, og kan derfor også stemme for. Det gjorde vi jo ikke sidste gang, fordi vi synes der er en del, men jeg synes faktisk at i år er vi kommet... Øh, rigtig rigtig langt omkring, så det er rigtig godt.
0: Det er rigtig fint, at vi her har noget, vi kan samle som det synes jeg også, at vi står os stærkt ved som huse. Og så vil jeg bare lige give et par kommentarer til noget af det, der er sagt, at det med at vi at vi nu har meget fokus på de lokale leverandører, det er jo faktisk noget, som vi har haft igennem længere tid, vi har fået nedsat et udbudspanel, hvor vi også tager den dialog omkring hvordan er det, vi kan udbyde tingene på den rigtige måde, så der er størst muligt chance for, at de lokale har en, ch- har en mulighed for at byde ind på det. Men der er jo også nogle regler i det her, som gør, at der er nogle udbud, der er så store, at det ender i EU-udbud, og de ender øh, i noget, som øh, vi ikke helt selv kan definere, hvordan vi gør tingene, og derfor øh, bliver det jo et både og når vi nu skal, skal udmynde sådan en indkøbspolitik her i praksis, og øh, det er rigtig fint, at vi har fundet, øh, fået den øh, gode dialog op, og det viser jo også, at vi har jo mange gode eksempler på, at vi også har øh, små virksomheder med få ansatte, som er blevet leverandør til kommunen, kvæg det fokus, der har været fra udgangspanelet, og også fra Business Esbjergs øh, side herpå, og øh, det håber jeg jo, at øh, der vil jo endnu flere af i fremtiden, fordi at, øh, det er jo godt for alle, hvis... Øh, hvis de lokale de får mulighed for at byde ind. Men vi har jo altså ikke en tolmor rundt om Esbjerg kommune, fordi vi vil også gerne have vores virksomheder, de kan løse opgaver i andre kommuner, og vi skal jo sikre, at vi får mest muligt for skattekronerne, så derfor er det også fint, at vi engang imellem har nogen udefra, der også kan være med til at holde vores egen leverandører op på priserne og holde os skarpe, så vi får mest muligt for skattekronerne. Så det er jo den balance, jeg håber, vi har fundet i det her. Der er et par stykker mere, der har bedt om ordet. Den næste er Susanne Byrborg. Værsgo.
6: Ja, nu er det lige lidt irriterende, om to ord, fordi du sagde mere eller mindre det, jeg vil sige. Nu sidder jeg og med udbud til daglig, så ja, der er nogle regler. I forhold til, at, at vi har udbudspanel, så synes jeg simpelthen, det er en genial idé, netop fordi vi får det samspil med interessenterne i lokalområdet. Og man må vel også sige, at når vi taler klima og miljø, så er det jo nok også smartest at få nedbragt omkostningerne ved at skulle transportere varer og ikke tjenestede, som man i hvert fald var, Så øh, lige med, med det grønne øje til, så, så synes jeg så også, det er en god idé, hvis vi kan bruge øh, lokale leverandører og producenter. Men øh, det er rigtigt, hvad borgmesteren siger. Vi har desværre også en EU-lovgivning, vi skal overholde.
0: Jeg beklager, hvis jeg tog en ud på dig, Susanne, men jeg fornemmer, at vi var nogenlunde enige, så det er jo da trods alt... Øh fornuftigt her. Carsten Deinbol.
7: Tak, men jeg kan næsten uh, følge Susanne her. Jeg ja, du tog også næsten rullet ud af min mund, uh, Jesper, men jeg forsøger alligevel. Jeg uh, synes det er meget vigtigt at uh, det er en fin, super fin uh, indkøbspolitik og strategi der, der er udformet, der udlægget, der lavet. Uh, og det er vigtigt at der er fokus på det lokale handelsliv. Uh, og det er også ved, det er også at der er hjælpemuligheder i forhold til virksomheder i vores kommune, som måske vil lave en noget kompliceret ansøgning, men få hjælp til at sende ansøgningen med sted. Det er rigtig godt. lige det sidste, det er, det er, det er den bagatellgrænse, den har vi drøftet for nogle år siden, kan jeg huske. Men jeg synes det også, det er vigtigt, at det, er stadigvæk, og det går ud fra, at det er en bagatellgrænse, så den enkelte institution eller medarbejder har mulighed for lige på ind til lokale købmænd og købe det, han hun har, har glemt. Tak for ordet.
0: Og det sidste, det kan jeg bare bekræfte, at det drøftede vi lige præcis på økonomieudvalgsmødet, at, at hvis den lokale daginstitution skal købe, let, købe mælk eller andre ting, jamen, så kan man altid gøre det, øh, uden at man skal ind og øh, og øh, bruge de store indkøbsaftaler og få det leveret med en lastbil i stedet for. Så øh, det giver heller ikke mening at sende en lastbil ud til en institution med, med tre, øh, tre liter mælk. Det øh, kunne jo være, at det var nemmere at gå ned til den lokale købmand og få det klaret. Så det er der tænkt ind i det samlede her. Henrik Wallø har om ordet.
7: Ja, han kan ikke lige få billede på, men øh, han kan godt få lyd på. Øh, jeg synes, det blev en rigtig fin indkøbspolitik og en indkøbsstrategi. Og jeg har jo gennem årene øh, i ØU talt meget for, at lokale også har muligheder. Jeg synes stadigvæk, det kan være beskæmmende, når jeg møder en flyttebil fra Tjællands firma kører rundt i Esbjerg. Men det har du jo borgmester på vis jo lige redegjort for, hvorfor det øh, fortsat også kan være sådan. Øh, men jeg har også spurgt øh, på øh, kommunervatsmødet sidst, øh, hvordan det går med de lokale, og det går jo langt bedre, end det nogensinde har gået. Så det er jeg rigtig godt tilfreds med. Tak for.
0: Tak for det. Med alle de uh, rosen og uh, bemærkninger, så tror jeg at vi skriver lidt historie i hvert fald i min tid i byrådet her, at vi nu uh, i enighed kan godkende en uh, indkøbspolitik uh, her. Så uh, det er det vi hermed har gjort, og nu tror jeg også at vi nåede så langt med vores mugcard system, vi også kan vise det på skærmen, uh, at det vi rent faktisk har fået det godkendt. Det var altså ikke her hos os, der var nogen udfordringer. Det var lidt uh, på fra Vi øh, har godkendt sag nummer 2 og går videre til sag nummer 3. Den handler om fornyelse af en samarbejdsaftale med det sønde udskartens samarbejde, og det er jo øh, noget, som øh, i 2006 der har Esbjerg By så sammen bidraget omkring en arkivering, og den nye, øh, den eksisterende samarbejdsaftale med det sønde udskart, samarbejde skal fornyes, og det giver så Esbjerg By historisk arkiv en årlig indtægt på ca. 200.000 kroner. Jeg skal høre, om der er nogle bemærkninger til den sag, jeg synes ikke at være tilfældet, så den kan vi også godkende. Og så går vi videre til øh, dag nummer 4, som handler om øh, Ribe Ejklub, Øh, et, en sag omkring etablering af en flydebrug, som øh, jo har været en budgetsag. Det er en sag, der har været behandlet i både kultur- og fritidsudvalget og i teknik- og byggeudvalget, og jeg vil lige først og fremmest give ord til Michael D'Andrea Andersen, formand for kultur- og fritid. Værsgo,
8: Tak for det. I vores unikke nationalpark Vadehavet er Ribe Karmersluse jo en vigtig port til netop Vadehavet. Langs bådebroerne ved Slusen, der mødes både lokale og turister, hvad der det er, er i kanoer eller kajakker, som gæstesejlere eller på nationalparkets skib på bådeture eller bare ude for at nyde området. Og vi ser jo gerne, at endnu flere får glæde af området i de kommende år, netop for at undstøtte det, at vi skal sørge for, at der skal være gode rammer. De nuværende bådebrugere, som ejer Ribe Sejlklub, de er nedslidte. De svarer ikke til tidens behov længere, og der er ikke særligt tilgængelige for mennesker med handicap. Derfor vil Ribe Sejlklub nu etablere en ny flydebro ved Ribe Karmersluse i stedet for de gamle. For uden egne midler til projektet... Øh nu skal jeg lige være med her. den egne midler til projektet har klubben for at fra for fond støtte på over 1,2 millioner kroner. I kommunen der har vi også afsat 800.000 kroner til formålet i det kommende øh, års budget. Derefter planen, at beløbet først skulle frigives i 2024, men de midler, som kuten har fået tildelt for fondene, skal bruges i 2021, for ikke at de bortfalder. Og derfor er der så brug for, at vi frigiver beløbet allerede nu. Den nye flydebro flydebro bliver cirka 540 meter lang og vil blive tilpasset områdets natur. Overfladen bliver lærketræ, og både selve broen og adgangen til den bliver handicap-egnet. Brugen forsynes med lys og el- og vandudtag, og den vil blive udformet, så den også kan bruges både af kanoer, kajakker gæstesejlere, på kortere og længere ophold, nationalparkens skib og turbude. Og samtidig så vil der så være offentlig adgang til brugen for alle andre. I Esbjerg Kommune der vil vi jo gerne bidrage til at sætte Vadehavsområdet på verdenskortet, og etableringen af en ny flydebro ved Ribe Kammersluse vil være til gavn for ikke alene områdets borgere, Ribe Sejlklub og Gæstesejlere, men også turister og andre gæster ved Kammerslussen. Og på den baggrund der kan vi i Kultur- og Fritidsudvalget kun bakke op om, at der etableres en ny flydebro nu, og vi anbefaler, at byrådet følger indstillingen. Men først så vil jeg altså lige give ordet videre til formand for Teknik- og Byggeudvalget, så så vil du sætte nogle flere ord på projektet?
0: Så han har uddelegeret den opgave til øh, Anders Rohr Jørgensen, i stedet for at blive
9: Anders, der får lov
0: til at fortsætte mm. her. Værsgo,
9: Anders. Yes. Tak. Jamen, så vil jeg fortsætte øh, mig, Bæns Froge Fortælling. For, for godt 10 år siden, at Nationalparken den blev dannet, der udråbte man ribes om øh, det kulturhistoriske maritime centrum. Og det, at vi nu står for, at skulle forbedre forholdene for sejlerne, det er kun startskuddet på de tiltag, som er i støbeskænd for området. Og Ribe har flere spændende projekter på vej, som rigtig mange vil få, få glæde af. Og i teknik- og byggeudvalget der er vi også i gang, der er vi i gang med projekteringen af et slæbested, så man kan bruge de her broer. Og, og det vil komme til at ligge i umiddelbart forlængelse af flodbroerne. Og som vi kan læse i sagen, så skal der indgås en aftale med Ribe Sejlklub omkring dispositionsretten over de første 84 meter af broanlægget. Den strækning skal man frit kunne bruge til tur, både ja, og alle andre, der vil bruge slæbestedet. Og senest har jeg hørt, at rigtig mange jæger og jagtforeninger ser frem til at få et sted, hvor der er fri adgang til vandet. Også på de tidspunkter af døgn, hvor mange af os, vi ligger og over. Et offentligt og frit tilgængeligt slæbested, det er noget, der har været arbejdet på i rigtig mange år, og på tværs af mange partier. Og det er faktisk sådan, at de nærmeste slæbesteder, som frit kan benyttes i dag, det er i Havneby på Rømø, og så er det ude i Erting. Og selvfølgelig skal ribe med vores unikke natur og være en del af det tilbud. Så vi ser frem til at styrke både turismen og udviklingen ved Kammerslussen med de her tilstage.
0: Tak for det. Der er ikke andre, der har bedt om modet til den, så det ser det også ud til, at vi kan godkende i enighed. Så går vi... Videre, der er lidt forsinkelse på at få tingene op på skærmen Det er derfor jeg trækker tingene lidt her forvirret Så det må I lige uh, leve med Så går vi videre til sag nummer 5 Som uh, handler om Aktiv i SBR Strand Også en sag der har været i både kultur- og, og i teknik- og byggeudvalget Og den her gang uh, er det igen Michael Andre Andersen der starter Og det her, der her tror jeg at Søren Heide han er klar til selv Og kommentere bagefter Så du får ordet først Michael og så kan du bytte videre til, til sådan.
8: Tak for det vi er nu klar til at gå videre med projektet Aktiv Strand, eller Aktiv Esbjerg Strand. Og for at kunne børge brug af det tilskud fra Lokal- og Anlægsfonden, skal vi fra kommunens side også bevilge de nødvendige midler til at etablere det nye aktivitetsområde. Og visionen med projektet er jo netop at få skabt et område til træning, lege aktiviteter i vandet for brugere i alle aldre. Og det kan vi nu se frem til at gøre til virkelighed. Med aktiv i Esbjerg Strand får vi i kommunen et helt nyt lejr- og træningsområde på vand for alle vandsportsklæde, hvad enten man er i badetøj på bræt eller i båd. Området det åbner for nye og eksperimenterende aktiviteter og træningsmuligheder med fokus på både teknik, balance, leg, tilvænding, deløvelser og udfordring. Og det indbyder altså også både til hverdagsmotion og vandsport på et højt niveau. Øhm, en lejende tilgang til aktiviteterne skal sænke barn for deltagelse og sikre, at øh, alle har mulighed for at være med. Vi forventer, at tilbud vil give endnu flere lyst til at opholde sig og øh, bevæge sig ved på og i vandet, øh, og dermed så understøtter projektet jo også vores vision om at gøre Esbjerg til en af de kommuner, hvor vi har flest øh, fysisk aktive. Samtidig vil faciliteterne i Aktiv Jesper Strand generelt medvirke til en øget livskvalitet for brugerne og danne rammen for nye fællesskaber. Fællesskabet har været med fra starten i det her projekt, i de idéerne til flere aktiviteterne på vandet, det er blevet til på baggrund af nogle workshops, der er blevet afholdt med kommunens foreninger. Når projektet står færdigt, så forventer vi, at det vil blive brugt i samspil med foreningslivet og individuelle brugere, og hvis foreningslivet vil stå for nogle aktiviteter i området, så kan det ikke alene give flere borgere smag for aktiviteter i vand, men det kan også øge interessen for de foreninger, der er dernede, og som dermed måske kan se frem til flere aktive medlemmer. Og på den baggrund, der øh, anbefaler Kultur- og at byrådet øh, følger indstillingen, og så vil jeg så denne her gang forsøge mig med at give ordet videre til Søren Harald Lambertsen fra Teknik- og Tak
10: skal du have, Margaret. Efter den her generelle præsentation af projektet fra formanden for Kultur- og vil jeg nu risere projektets omfang op. Aktiv i Esbjerg på Jesper Strand er opdelt i tre faser, som koster 16 millioner kroner, hvor FN lokale og anlægsfonden har bevilget 4,8 millioner kroner. Under forudsætning af, at fase 1 gennemføres i sin helhed. Projektet gennemføres i den lav, lavbundede del af havnebassinet på Jesper Strand, som er ca. 40.000 kvadratmeter. Selve anlægsprojektet er delt op i fire etapper med forskellige terroristikær, der er støttepunkter, støttepunkter, specialiseret anlæg, basis, basic vandteknik og vandagivlige til anlæg, som sagsomstilling beskriver mig, og når også på nogle af de tiltag, der kommer. Her i det er nye år begynder projekteringen og myndighedsbehandlingen, og så kommer etableringen af støttepunkter og landskabsarbejdet. Den forløbige proces af, bliver efter planen, at det hele skal stå klar til foråret 2022, hvor det maritime center forventes at være klar til primo 2022. Så 2022 bliver et rigtig godt år for vandaktiviteterne nede på Esbjerg Strand. Begge dele vil være med til at styrke Esbjerg Strand som en attraktiv bydag og skabe et naturligt samlingspunkt for borgere og turister. Inden da vil der blive etableret sanitære faciliteter for gæster på land og i vand, og det bliver muligt at håndtere spildevand fra bådene. Vi har at gøre med en helt særlig område, og derfor har vi nu lavet en plan, som beskriver, hvordan sejlere, foreninger og gæster bliver færdes og respekteret områdets status. Vi anbefaler, at der afsættes et fordighedsbeløb på 13,7 millioner kroner til projektets udgifter, og indtægtsbeløbet til modtagelse af 4,8 millioner kroner fra lokaler og anlægsfonden, så 8,9 millioner kroner finansieres af midler afsat i budget 2021-24 til, til strategisk arealudvikling. Kultur- og teknik- og bygudvalget og økonomiudvalget indstillet til byrådet, er det indstillingen følges som beskrevet i dagsordenen.
0: Tak for det. Så er det Henrik Valdø.
10: Ja,
7: tak for det. På økonomieudvalgsmødet de sidste uge, der tog jeg forbehold forbeholde den her sag, i det jeg var og fortsat er, noget i tvivl om vandkvaliteten, altså badevandskvaliteten dernede. Ingen tvivl om, at det her det er et rigtig spændende projekt, med mange gode og kreative elementer, som kan være medvirkende til både øget livskvalitet og sundhed, men... Det kræver alt sammen, at badevandskvaliteten den er ok. Naturligvis især for de aktiviteter, der foregår i vandet, og ikke helt så meget for de vandsportsaktiviteter, der foregår på vandet. Noget af det, der kan undre, er, at de røde flag langs øh, især strand ganske mange dage hen over sommeren. Hvis der ikke kan bades der, så kan der vel nok heller ikke Vesbjerg Strand. Jeg har i dag sport ind til, hvor vand Vest har udløbet, og fik... Et lydhurtigt svar fra forvaltningen, så tak for det. Øh, og jeg skal spare jer for at læse svaret op her, fordi det var sådan et lidt længere svar, så det behøver I ikke at høre. Men jeg vil bare sige, at jeg har boet i Esbjerg rigtig mange år, og det har altid været sådan, at jo tættere vi kom havnen og dermed også udløbet til fra blandt andet retningsanlæg Vest og Forfald væk, jo ringere blev advandtskvaliteten. Men så over det seneste lille års tid, så er problemerne hørt op og vandkvaliteten er OK. Det er jo i hvert fald det, jeg kan læse, fordi jeg også efter anmodning har modtaget et skema om prøvetagning af vandkvaliteten i 2020 fra april til september. Og det ses i det skema at vandkvaliteten generelt overholder kravene til badvand. En enkelt måling viser forhøjet værdi af kolibakterier med en måling tæt på lystbådhavnen, men ellers ser det rigtig fint ud. Så jeg er selvfølgelig glad for, hvis det er sådan, at det er. Det vil sådan det er, at badevandskvaliteten nu er, som beskrevet i det modtagende schema. Og det vil jeg vælge at stole på, men vil naturligvis nøje følge den her sag. Vand og vandaktiviteter er noget, de fleste holder af og gerne vil.
0: Så lad os se frem til det. Tak. Tak for det. Så er det Karl Sandrini.
3: Ja, så vil jeg sige, at vandkvaliteten, den er mere end OK. Tilbage i Aften der blev jeg allerede spurgt om der var mulighed for at lave vandaktivitet i øh, ved den nye øh, bsv strand øh, og der måtte jeg sige med det samme det var der ikke kvalt præcis det som den, det som der siges her at øh, vandkvaliteten den øh, var for dårlig øh, efter erfaring men øh, vi kan jo se på præcis den måling, som, som Henrik Vandlø, han henviser til, at vandkvaliteten er yderst, yderst fin i, 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 i bassinet. Grænseværdien for e den ligger på 500, og introkokker der ligger den på 100. Og som man kan se, så ligger de langt under. Der er en enkelt måling, som også blev nævnt her, der ligger over, om det er et dyr, der har haft et uheld i bassinet, det, det er ikke til at sige. Eller det, det kommer et andet sted fra, det er ikke til at sige. Men de vandprøver vi laver, det er forskellige steder i bassinet, og det er delprøver, som vi til sidst samler, og så ser vi det fulde billede, som er over alt forventning og forbavsende flotte tal. Uh, for fem måneder siden, der, der sagde jeg i Jyske Vestkysten, at, uh, at jeg ville undersøge, hvad mulighederne var for, for det her og følge det egentlig til dør. Så jeg, jeg kan allerede sige nu, at på kommende planer og miljøudvalgsmøde, der uh, kommer der en sag på uh, om et forsøg om at etablere et varefilssystem præcis så vinterbader, og de kan få lov til at bade allerede for næste vinter ind. Det krydser vi selvfølgelig fingre for, at øh, det lykkes. Men øh, til de vinterbadere, der har ventet mange år på det her, der er der håb forud. Tak for det.
0: Tak for det. Så er det Anne-Marie
11: Tak for det. Øhm, I Radikale Venstre, der synes vi, det lyder super fedt med alle de vandaktiviteter for både bredde og elite. Øhm, at vi skaber et sted, hvor folk kan mødes og være aktive sammen. Vi er store tilhængere i at få skabt flere rum øh, i den her slags i kommunen, hvorfor vi bakker op om øh, forslaget. Vi finder det dog en anelse problematisk, at, at så store anlægsproblem skal prioriteres heruden for budgetforhandlingerne. Jeg håber umiddelbart ikke, at det bliver praksis fremadrettet i forhold til arealudviklingsmidlerne. Øhm, og det var, det var egentlig et spørgsmål. <laughs> øhm, og så synes vi egentlig også, at Henrik Valle har stillet nogle meget hvad hedder det, relevante spørgsmål, men vi er umiddelbart også betrykket ved de svar, der er kommet både nu her og også fra forvaltningen tidligere i dag.
0: Tak for det. Så er det Hans Korsundervi.
12: Vi ja, tak for det. Jeg har jo for år tilbage været driftingsnørd for Esbjerg Kun Spielvandsanlæg, og der har jeg så igen et rimelig godt kendskab med en til de anlæg, som har deres udledning i det område, som vi skal etablere det her i. Og jeg tror ikke på, at man vil være i stand til at fremskaffe en stabil badevandskvalitet. Man kan måske godt lave nogle øjebliksbillede og få nogle analyser. De analyser, der henvises til, de er jo taget i sommermånederne, som er tørre måneder. Og det er selvfølgelig også der, der er mest aktivitet i vandet. Men jeg har forstået, at det jo skal være et friluftsbade, der kan bruges hele året. Men øh, da det her jo øh, ikke er penge til selve vandaktiviteten i vandet, så har jeg valgt at stemme for. Men øh, hvis vi kommer til på et tidspunkt, og skal frigive midler til selve vandaktiviteten, øh, aktiviteten, badevandsaktiviteten, så øh, kan jeg godt hervarsle, så stemmer jeg imod. Jeg tror overhovedet ikke, at det der, det kan lykkes. Det er jo udløb fra en by med, med mange indbygger. Det er overfladet og det er... Godt og det er at men det er jo ikke rent. Og så er der hele rækken af overfaldsbyggevækker, som træder i funktion i forbindelse med stærk regnskyld til havnebassakerne. Og det vil jo også på mange måder påvirke af det, den vandkvalitet, som findes i det område. Tak for det.
0: Selv tak. Så er det sådan Heide Lambersen. I forhold til den her del øh...
10: Med, øh, med vandkvaliteten, så er en af de øh, ekstraordinære ting, der er gjort på Esbjerg Strand, det er, at overfladevandet øh, fra vej og bygninger, øh, det ikke ledes ned i havnebasinet, men, men ledes, øh, ledes, øh, ledes ud i øh, havet i stedet for. Det er, det er fordi de målinger og vandkvalitetskraven er så skarpe, så hvis vi har, har nogle, nogle måger, der, der besøger op på vejen, og det bliver skyllet med ned i besænt, øh, så, så kan det faktisk udslag. Så for at være på den sikre side, og når det, når det, for at den risiko ikke skulle, skulle udlægge øh, vandkvaliteten, så er der faktisk gjort som ekstra tiltag. Så øh, jeg tror nu nok, det skal lykkes at få lavet den rigtig god vandkvalitet dernede, så også en af kan finde med badebukserne frem.
0: Tak for det. Det er jo et komplekst øh, spørgsmål, det her, øh, kan jeg sige, er bitter erfaring fra mit øh, tidligere virke. Øh, men men det er jo, der er gjort rigtig mange gode tiltag øh, i den her forbindelse, og øh, øh, hele det øh, store projekt med at se bare at som din forsyning er i gang med, og det, som der er lavet af forskellige tiltag på øh, Ransanlag i Vest, er jo også med til at sikre, at... Øh, de antal af overløb, de vil jo blive færre, og er blevet færre, og det kan jo, er jo medvirkende til, at der i hvert fald kan blive flere dage med badvandskvalitet, men vi må heller ikke forgøjle hinanden sådan og tro, der er sådan set en lille på linje med Hans-Gård at der vil være dage, når det, når det regner, at der også vil være problemer med badvandskvaliteten, og det kan der også blive inde i basen, men der er i hvert fald gjort masser af tiltag for, at det er så få dage, som... Så, som, som overhovedet muligt, og så kan vi jo bare håbe på, at når solen skinner og det, at det så er tørværdsperioder fordi det er jo i hvert fald i sommermånederne, at der er størst efterspørgsel efter det, så må øh, vinterbaderne jo gå et andet sted hen, hvis det viser sig, at, at vandkvaliteten ikke er god nok på alle tider af året Yes, Ransendurin, jeg beder mod igen
3: Nej, det var egentlig bare for at støtte op omkring det så han siger med de tilsag, som man lavet, så, så overfadet vand ikke øh, rynnet ned i bassinet, men bliver siddet fra inden.
0: Godt. Der er mange, øh, har været mange øh, fine bemærkninger her, øh, men der er dog ikke nogen, der giver udtryk for, at de øh, vil stemme imod, så jeg tænker, at det, øh, vi kan konkludere, at vi i enighed kan godkende sagen nu Øh, fem her, og så kan jeg jo lige give Anne-Marie Geisler øh, en lille kommentar tilbage her. Det, det er selvfølgelig øh, helt optimalt, at sådan nogle ting her, de sker i forbindelse med budgetlægningen, og at øh, vi har også drøftet et nyudvalg, at øh, den politiske strategisk udvikling det er er jo en pulje, der er forandret i økonomieudvalg, så den bør selvfølgelig også forbi der, inden man får gode idéer ude i alle udvalg til at bruge de midler, der er sat af centralt der. Så det håber jeg også, at det er sådan, vi kommer til at arbejde derfra. Godt. Vi godkender sagen og går videre til sag nummer 6, som også er en sag, der har været håndteret i de samme to fagudvalg, så vi tager rækkefølgen en gang til. hvor du får lov til at starte. Værsgo.
8: Tak for det. Der er stor ihærdighed i både kultur- og og, øh, og teknik- og Byudvalget, kan vi konstatere. Yes. I kommunens budget er der i 2021 afsat 4,4 millioner kroner øh, til udviklingen af Spectrumparken i Østerbyen, og der er nu brug for, at vi i Byrådet frigiver anlægsbevillingen. For uden det kommunale bidrag, der bakker en række fonde gavmildt op omkring projektet. 2 millioner kroner kommer fra Lauritsenfonden, og ni lokale fonde bidrager sammen med 2,8 millioner Kroner, hvilket så betyder, at vi har samlet set 9,2 millioner kroner til at realisere den første etape af spektrumparken. Konkret kommer spektrumparken til at ligge i kommunale udområder med Præstegårdskolen, Urban i nord, derfra og så til Paradisøerne i syd. I alt der dækker området 247.000 kvadratmeter. Visionen er jo, at Spektrumparken bliver Østebyens stolthed og midtpunkt, så det område, der før har delt bydelen, nu kommer til at samle den i stedet. Spektrumparken bliver et attraktivt udrum i Esbjergs Grønne Ring, og parken er med til at gøre den bynære natur mere åben og tilgængelig for borgerne. Med Spektrumparken der får vi et ø, kulturelt og aktivt udrum, hvor mennesker kan mødes ø, til et vælg aktiviteter, oplevelser og fællesskab. Parken vil give et kulturelt løft til Østerbyen og på tværs af bydelene, fordi at den jo bliver et ø, oplagt og attraktivt samlingspunkt for både lokalområdet og egentlig også ø, for hele Esbjerg. Jeg vil nu forsøge at give ordet videre til formand for Teknik- og Byggeudvalgelsen, Heidi Lambertsen, som rigtig gerne vil fortælle lidt mere om, hvordan Spektrumparken konkret bliver anlagt.
10: Tak skal du have, Michael. Som du lige har fortalt, så er det et rigtig spændende projekt, der er under opsejling her. Vi kommer til at dele projektet op i fire etapper, og når de så er gennemført, så får vi et fantastisk område, der indbyder til masser af fysisk aktivitet, nye fællesskaber i tæt forbindelse til et dagtilbud, skole, klub og foreningsliv. Etab 1 et sættes i gang lidt over og vil indeholde en etablering af en boldbane, som bliver hegnet ind af en løbebane. Deromkring bliver der etableret små boldspilsarealer med bander. Desuden etableres også et sandområde med en cirka 8 meter høj klatretårn, gynger, volleyballbane og balanceområde i forbindelse med et større og, og sidst, men ikke mindst, etableres et langt aktivitetsområde, som strækker sig ca. 140 meter, og, med, og har en bredde på 7 meter. Her bliver der plads til multibane, danserområde, faciliteter til cykler og skateboard. Det venter en spændende anlægsfase, og jeg er sikker på, at det færdige resultat bliver godt modtaget. Kultur- og fritidsudvalget, teknik- og byudvalget og indstiller til byrådet, at indstillingen følges.
0: Tak for det. Så har Kornig Arsler ved mod.
13: Ja, tak. Spektrumparken, et attraktivt udrum i den grønne ring. Vi ser det som en meget positiv sag, et aktivt område i Østerbyen. Siden 2019, der er der fra Esbjerg Kommune medvind i Østerbyen og Boligforeningen. Ungdomsbo arbejder stabilt med det her projekt, og det tegner rigtig godt. De kommunale grønne udområder omkring Præstegårdsskolen Urban i Nord til paradisøerne i Syd. Et stort areal på 287.000 kvadratmeter vil komme til at tage form. Og det bliver et spændende, attraktiv aktivitetsområde, hvor jeg her vil nævne nogle af dem. Der er danseområdet, skatefaciliteter, multibane, klatretårn, volleyballhal, bane, løbe, fodboldsbane og mange muligheder for at gøre noget for sundhed, livskvalitet, skabt netværk og fællesskaber. Socialdemokratiet er meget begejstret for projekt Spektrumparken i Østerbyen. Vi tænker, det bliver meget attraktivt, og vi ønsker, at det bliver brugt, både af Østerbyens borgere, hele Esbjerg Kommune, og måske ikke turister også vil søge
0: til området. Så
13: vi giver hermed sagen mange gode ord med på vejen. Tak.
14: Tak for det. Så er det Mousa Ja tak. Spektrumparken med sine attraktive områder og forskellige aktiviteter for børn og unge, vil bidrage godt til den positive udvikling, som Østerbyen er i. Meget spændende projekt, hvor parken bliver delt i fire områder. Trekvarter, Aventure, Øskogen, Sandshagen og Paradisyr. Fri bliver blev etableret som den første etape og alle ett børn og unge vil integrere boldbaner og skolegården og præsterådsskole. Et trugt og åbent område med leg og masse af oplevelser og atraktiv udrum i den grønne ring, som kan benyttes af beboere fra andre boligområder i kommunen. Udover området skaber rum for oplevelser og Rekreation bidrager det også til forbedret biodiversitet og klimahensyn. Tak til de fonde og samarbejdspartnere, som har medvirket til at realisere af aspektrumparten. Og til lykke til Østerbyborgen.
0: Tak for det. Tak for det. Og så er det Diana Mos Olsen.
5: Ja, tak for det. Jeg tænker her faktisk også vide nogle positive ord med på vejen til til Spektrumparken, og og, og noget af det, jeg tænker bliver rigtig godt, når det er etableret, det er jo også, at vi her har en gruppe af børn og borgere generelt, der ikke benytter sig af mange af vores andre tilbud, blandt andet bare dem, vi har inden byen. Der blev, da man etablerede med i Østerbyen, lavet en undersøgelse blandt en hel del af de borgere, der bor i området, og nogle af de børn, der blev spurgt, hvad er en rigtig sjov og spændende aktivitet for dig, jamen det er at komme med mor og far i bilkær og handle, eller det er at være med på den lokale legeplads. Så rigtig mange af de børn, der bor i, i nogle af vores udsatte boligområder og herunder også her, det er ikke dem, der frekventerer rigtig mange af vores andre kulturtilbud og, og, og andre øh, af de spændende muligheder, vi har i vores kommune. Og derfor er det, synes vi, det er så fantastisk, at vi etablerer noget i et område, som ikke alene er attraktiv for øh, borgerne, der bor derude, men faktisk også kan være med til at sikre, at der sker en masse aktiviteter i hverdagen og forhåbentlig også få flere til at komme ud i den del af, af, af byen, som for nogen stadigvæk er et område som man ikke kommer så ofte i. Vi har oplevet det, da vi lavede landsanlægget ude ved siden af UC Syd, at det er blevet et område, der tiltrækker andre end kun de beboere, der bor i området. Så vi er meget spændte på at se, hvad det kan gøre ved området. Vi håber lidt på, at det kan være med til at skabe et andet billede, få flere til at komme derud, men faktisk også give en masse aktiviteter til områdets øh, børn og unge. Så store roser med herfra. Dejligt at se, at så mange lokale fonde også øh, har lyst til at tage del i det. Og selvfølgelig også store roser til fonden.
0: Tak for det, og øh, bare lige som afrunding, jeg nu fik både Musa og Diana sagt det, det synes jeg, det kan nok ikke sige for tid, øh, fordi at, øh, uden den store velvilje fra de lokale fonde og Lauritsen-fonden her, så var det nok ikke lykkedes at kunne realisere så flot et projekt, som vi kommer til her, så det skal de også her fra min side have stor tak for, for deres øh, velvillige bidrag her. Godt, og med de øh, bemærkninger kan vi også godkende. Den her salg i enighed. Og så går vi lige så stille videre til sag nummer syv, som handler om et forprojekt til en puljeansløbning omkring dig. Det er en sag, der har været teknik- og bygudvalg, så Søren Heide som du får lov til at forelægge den. Værsgo. Hvad skal du have, Jesper?
10: Udregninger viser, at der er styrke er mere end halveret. Laut har derfor henvendt sig til os for at få hjælp til at forstærke diget. Kystdirektoratet har afsat en bulge på 40 millioner kroner til støtte af etablering og forstærkning af diger ved dadighed. Ansøgningsfristen er den 1. oktober ok. 2021, og der kan søges med op til 80 af selve anlægsudgiften. Planen er derfor, at der udarbejdes et projekt, så der kan sendes en ansøgning til Kystdirektoratet. Omkostningerne til renoveringen af diger afhænger af kravene til det fremtidige, den fremtidige sikringsniveau. Når udgangspunkt i et andet renoveringsarbejde vurderes det, at omkostningen vil ligge omkring 30 millioner kroner. Vurderingen er dog behæftet med stor usikkerhed, og afhænger af, hvilken løsning man når frem til. I anlæggelse af de renovering indgår planer for en kommende vestkystforbindelse. En kystnære cykelforbindelse forbi de primære turiste, turistdestinationer i Esbjerg Kommune, der er afsat midler til at lave selve skitseprojektet. Vi håber, at de kan indgå i visionen om at fremme turismen langs Vadehavet ved at føre cykelstien op på digronen og dermed give direkte udsigt over Vadehavet på dele af denne strækning. Til realisering af ekstra tiltag som dette vil blive undersøgt, om der kan søges midler fra nuværende eller fremtidige fonde eller pulier. Teknik- og bygudvalget og økonomieudvalget indstiller til byrådet, at der meddeles en anlægsbevilgning på 1 million kroner i 2021, finansieret af det til
0: formål afsatte hovedighedsbeløb. Tak for det. Så er det en meget løg til André Tak for det. <tryk>
8: Hos det konservative Folkeparti, der er vi meget optaget af borgernes tryghed. At man kan leve det liv, man ønsker, i trygge rammer i det hjem, man har valgt for sig selv og sine børn. Og det er klart, at uh, ting som klimaet påvirker også mennesker, den måde på, vi lever. Og det gør sig også uh, gældende i forhold til det her tilfælde. Der er omtjærebrugt, de til renovering. Deets styrke er vurderet en ekspert til kun at være halv styrke, som det var tilbage i 90'erne. Og det er jo selvfølgelig meget bekymrende, fordi det jo selvsagt kan føre til debrud. Derfor hilser jeg det meget kærkommende, at efter godkendelsen i byrådet i dag, kan udarbejdes et skidseprojekt med det formål at søge den omtalte pulje, som er oprettet af Køstdirektoratet, hvis formål jo er at yde støtte til etablering og forstærkning af diger, som Søren også var inde på. Andre steder i kommunen, der har vi jo også udfordringer, som vi er bekendt med, blandt andet øh, højden på dierne, og det ses jo blandt andet her ved Ribeområdet, øh, hvor man de facto ved, at øh, havde der ved stormen i 1989 været højvande i stedet for lavvande, ja, så havde Danmarks ældste by været oversvømmet. Så jeg vil da stærkt opfordre til, at man i Esbjerg Kommune får ud, undersøgt mulighederne for, om man kunne søge ind i puljen med, med flere projekter, øh, hvor vi kan have øh, udfordringer med dihøjde eller dit styrke. Øh, sådan at man som borger også kan, kan sove trygt om natten.
0: Tak for det. Der er ikke flere, der har bedt om ord. Jo, der kom lige en enkelt mere på. Karin Sandrine, værsgo.
3: Tak for det. Vi er i plan- og miljøudvalget øh, helt øh, bekendt med... Øh, med den her problematik omkring dierne, og derfor så, øh, så kigger vi jo hele tiden på, på kystsikring og vi ved, at vi skal have lavet nogle foranstaltninger inden 2030 eller 2050, øh, og øh, derfor så øh, mener vi også helt generelt, at en klimaplan for RIBE er på sin plads, eller en, en styringsplan for RIBE er helt på sin plads. Øh. Og øh, i forhold til både materialer og, og andre ting, der er vi gået sammen med regionen for at kigge på, øh, hvordan det bedst, bedst bliver udvundet, øh, og hvordan vi får fat på det, øh, når, når, det når, når det skal bruges. Så vi er meget optaget af, af den her sag i planen med miljøudvalget. Øh, også udstukket, at, at de rammer fra, øh, fra øh, øh, og den øh, og den nye plan øh, for de områder i Danmark, som er... Som kan, som kan have en udfordring.
0: Godt. Men øh, det her, den her sag handler så om, der er board, og den øh, er der jo, øh, hører jeg også, enighed om, at vi skal øh, skynde os og sendt den ansøgning afsted, så vi kan komme i gang med det projekt. Og det er det, vi hermed beslutter i enighed. Så når vi til den sidste sag på den åbne dagsorden, sag nummer 8, som handler om en sektorplan på sundheds- og omsorgsområdet, og den vil blive forelagt af formanden derfra. Værsgo, og Kroh.
15: Tak for det, og jeg har nok som Henrik ikke billede på, kan se. <tryk> vi skal i dag drøfte en ny sektorplan for sundhed og omsorg, på årene 2020-2030. Planen beskriver behovet for plejeboliger og øvrige boliger for seniorer i kommunen med afsæt i den seneste befolkningsprognose. Når vi i slutningen af 2021 kan åbne plejehjemmet Serios Seniorbo med 104 moderne plejeboliger, vil flere eksisterende plejehjem efter planen blive lukket. Det er tidligere beskrevet og besluttet, hvilket plejehjem det drejer sig om. I forhold hertil er der i den plan, vi skal drøfte i dag, flere foreslåede ændringer. Blandt andet foreslås det, at vi lukker plejehjemmens Strandby i Esbjerg. Det kan synes modsætningsfyldt at lukke plejehjemspladser, når befolkningsprognosen samtidig viser, at vi i fremtiden for flere ældre. Fra 2020 til 2030 vil antallet af borgere over 80 år stige med 2.670 Men fremtidens ældre har andre krav og andre forventninger til deres bolig. Flere seniorer ønsker i dag at være længst muligt eget hjem. Det viser den seniorundersøgelse, som vi tidligere har lavet. Også ældreområdet og ældresagen giver udtryk for det samme i vores løbende dialog med dem. Derfor har vi den foreslåede sektorplan også fokus på at tænke nye boligformer ind som erstatning for plejeboliger. Det drejer sig om konceptet Ældrebolig Plus og seniorboliger. Vi vil skabe boliger, som er indrettet efter seniorernes behov, og som ligger i kort fysisk afstand til kommunens sygeplejeklinikker. For disse boliger kan seniorer kontakte en nærliggende sygeplejeklinik ved behov for hjælp. På den måde kan vi imødekomme behovet for at bo længst muligt et eget hjem, samtidig med at vi skaber tryghed. Det er netop det koncept, som indgår i projektet Krebsestien i Gæsing. Her opfører en privat virksomhed 76 seniorboliger ved siden af plejehjemmet, siger jo seniorbo. seniorbo. Og det også vil være sygeplejeklinik. Samme princip tænker vi at bruge andre steder i kommunen, blandt andet i Bramming, hvor der tænkes opført ca. 100 seniorboliger i umiddelbart nærhed af plejehjemmet Solgården. Boligerne vil samtidig ligge nær fritidsfaciliteter og sundhedsprofessionelle tilbud. Også i Sønderis kan det nye koncept komme i Vi mener derfor, at vi med det foreslåede antal plejeboliger til ældre over 80 år, øh, vil være godt dækket ind i de kommende år. Sammen med de nye Boligkoncepter for seniorer vil det understøtte målene i vision 2025 om attraktive boliger, livskvalitet og sundhed for alle kommunens borgere og i den sammenhæng kommunens seniorer. Sektorplanen har været i høring hos Ældrerådet, ældersagen og Handicaprådet. På den baggrund indstiller sundhed, og omsorgsudvalget og økonomiudvalget til byrådet, at indstillingen medtages. Tak, ord.
0: tak for det, og jeg kan jo så lige supplere med, Alford, at øh, der jo i forbindelse med godkendelsen i udvalget var øh, øh, en afstemning af punkterne 3, 10 og 11, hvor øh, et flertal på tre stemte for, men øh, Socialdemokratiets medlemmer stemte imod, og i økonomiudvalget øh, var det lidt samme model. Øh, der stemte SF øh, også imod de tre punkter, og så tog konservative folketi forbehold for punkt 1, 2 og 3. Så det er så det, vi skal have en afklaring på her i løbet af mødet her, hvordan vi samlet set får, får behandlet de her 13 punkter. Men der er en række, der har bedt området, og den første er Nini Åben. Værsgo, Nini.
16: Ja, vi i Socialdemokratiet er opmærksom på de lave dækningsgrader som forekommer inden for nogle af områder i kommunen de næste år frem mod 2030. Der er områder, som gør, at dækningsgraden på tværs og i snit er over den fremtidige planlagte dækningsgrad, mens de andre steder er markant under. Esbjerg Nord, Vest og Øst er de områder, som samlet set gør, at der i snit for hele kommunen er en dækningsgrad over 14 indtil 2026. I området Bramming, derunder hører også Tjerborg og Gørning. De to sidstnævnte er med til at få dækningsgraden op i snit, men ser man isoleret på Bramming. Der falder dækningskraven markant fra 10% og dalende, hvorimod Tjerborg og Gørding klarer sig fint, mens bremming er udfordret. Det er muligt at ommærke 24 ældre boliger til plejeboliger i bremming, men det er ikke nok på sigt. Bliver helhedsplanen gennemført med kommende seniorboliger, der kan det afhjælpe plejeboligbehovet, men der skal fortsat være fokus på bremmingområdet. Konklusion for distriktbremning er, at de på sigt af presset. Ribeområdet har tre plejehjem inden for kort afstand i byen, og bliver planen med udvidelse på sigt realiseret, så Åhavn kan få tilbygget yderligere otte plejehjemspladser. Vil det kunne afhjælpe lidt, men også her skal der være fokus på rettet. For dækningsgraden er under den fremtidige fastlagte dækningsgrad. Konklusionen for ribeområdet er, at de også er presset, men det er de allerede for 2023. Men til den mest foruroligende er Esbjerg Midtby. Der var her planlagt at Strandby skal lukke. Det resulterer i, at dækningsgraden falder markant. 6,3% i 2022 og 8,6% i 23. Hvorfor er der så en stigning i 23? Det er fordi, at de har en formodning om, at det danske diakonhjem vil åbne i plads til 63. Men første spadestikker er ikke sat endnu. Men bibeholdt Strandby. Jeg ved godt, det er gammelt og slidt og ikke tidsvarende. Og jeg ved også, at den kommer også garanteret med en masse omkring Strandby. Men så kan dækningsgraden i 22 stige til 9,5 og i 23 til 11,8. Det er dog en forøgelse. Fordi vi Socialdemokratiet ønsker ikke, at borgere, der for eksempel bor i Esbjerg Midt, mod deres ønske, skal flytte til en anden bydel, fordi der ingen ledige pladser er i Midtbyen. Konklusionen Midt for Esbjerg Midt er forordeligende. De skal mod deres ønske flytte Okay, jeg starter lige her. Konklusion SB er et foruroligende lav dækningsgrad de næste 10 år, hvor det laveste kommer under, under, 5, under 7 procent. Befolkningsstillingen er konstant de næste mange år, og der formodes at være mere end 27.000 borgere af 65 plus, og 24.000 borgere af 67 plus, og mere end 8.000 af 80-årige plus. Ved udgangen af 2030. Det må ikke overses. Der er i kommunen fokus på sundhed i alle grupper. Og de, der ønsker at klare sig længst muligt i eget hjem, skal have den mulighed. Ligesom der vil blive indtænkt nye boligformer, og kolde, seniorboliger med mere. Men samtidig bevirker det også en stigning i andre sygdomme. For eksempel Alzheimer. Og den er som bekendt meget plejekrævende. Derfor er der brug for plejehjemspladser. Socialdemokratiet siger derfor nej tak til en lukning af Strandby. Punkt 10. Og nej, tak til et yderligere fald i dækningsgraden punkt 3. Vi har ikke sagt ja til 14 procent i det sidste budget for, for det er vel ikke meningen, at fordi der ikke er plejeboliger i kuborgers nærområde, at borgeren så skal bosætte sig et helt andet sted i kommunen. Det var det for mig. Og så tror jeg, at Ulla hun resten.
0: Tak for det. Ja, det er hvert hende, der har ordet næste gang her. Så Ulla, værsgo. med mig. Tak for ordet.
17: Ja, øh, jeg vil gå videre. Og øh, det der er ved det, der, at øh, det er jo en fantastisk flot plan. Der er rigtig mange punkter i den her plan, som Socialdemokratiet sagtens kan gå ind for. Der er store, flotte projekter, både i Sønderis og i Bramming. Og det er vi meget spændt på at følge. Men i Socialdemokratiet, der ønsker vi også, at der skal være gode kommunale plejehjem i alle områder af Esbjerg Kommune. Også i Esbjerg Midtby. Og derfor foreslår vi, at kommunen skal bygge et nyt plejehjem, i stedet for det nuværende Strandby plejehjem, som jo er gammelt, og som er utilsvarende. Og samtidig så vil vi sørge for, at der bliver bygget tidsvarende af- aflastningspladser i det nye byggeri. Der er meget usikkerhed med hensyn til private plejehjem. De lover meget fra start, men lige så stille bliver kvaliteten dårligere. Og i dette tilfælde har vi jo slet intet hørt om kvaliteten af plejen. Det er i forhold til punkt 1011. Vi ønsker ikke, at firmaer skal tjene penge på pleje af borgere på plejehjem. For private plejehjem er det hele tiden profiten over for kvaliteten af pleje. Vi ønsker kommunal plejehjem, der er forandret i lokalområdet, hvor solens beboere aktivt tager del i og aktivt tager ansvar for plejehjemnes og beboernes hverdag. Vi er glade for samarbejdet med Ældrerådet, Handikaprådet, Ældresagen, og ved kommende byggerier vil vi også inddrage dansk blindesamfund. Her vil jeg benytte lejligheden og muligheden til at sige tak for det store arbejde, i alle sammen har lagt i inspirationshæftet med forslag til aktiviteter og nærvær. Beboerne på alle kommunens plejehjem betaler mellem 1.200 og 1.700 kr. om måneden for at bo der. Det gælder, om det er et privat eller om det er et kommunalt plejehjem. Og i Social- og Sundhedsudvalget, der troede vi faktisk alle sammen, at beboerne på private plejehjem betalte en højere husleje hver måned. Men nej, sådan er det ikke. Det er faktisk omvendt. Og det var vi meget overrasket over, alle sammen. Det er faktisk sådan, at på et privat plejehjem i kommunen, der er der en egenbetaling ned til 1250 kroner for en stor bolig, hvor det er kvadratmeter, hvorimod boligødelsen er næsten 6.000 kroner om måneden, mens det en kommunalt tilsvarende bolig er, er 600 kroner i egenbetaling, og boligødelsen er 3500 kroner. Det er der jo en del forskel på, og i, og i Socialdemokratiet der ønsker vi, at, at det skal være kommunale plejehjem, sådan så... At, øh, altså man kan sige, at lige fra start, der lyder det jo meget godt, at der er nogle andre, der betaler. Men på sigt, så bliver det jo dyrt. Og det vil sige, også sige, at det privat plejehjem sporer ca. 30.000 mere året på hver lejlighed, der, der er i det byggeri. Øh. Socialdemokratiet ønsker derfor øh, kommunale plejehjem i alle dele af kommunen. Også i Esbjerg Midtby. Og derfor så stemmer vi imod de tre punkter, som er 3, 10 og 11. Tak for ordet.
0: Tak for det. Så er det Preben Rudinger. Jamen, tak for det her.
18: Og jeg vil gerne sige tak for det gode samarbejde, vi trods alt har haft, selvom det jo ikke lyder sådan omkring denne her sektorplan. Hvad er en sektorplan? Det er en dynamisk og fleksibel og en kreativ plan på, hvad er det vi vil nå inden for en årrække. Når jeg lytter nu, og det det der undrer mig meget her i aften, så lyder det med, som om, at I tænker på, at det var det gamle Sovjetunionen med fem til planer, hvor man overhovedet ikke kunne flytte. Jeg har arbejdet med demografi i mange, mange år, og demografi, det er et Tidsøjeblik, hvor man kan sige, hvor meget er fordelingen af for eksempel ældregrupper, børn og så videre. Det er jo en dynamisk proces det her, og en demografi kan jo ikke tage højde for folks ønsker om boliger, folks sociale liv, folks sociale netværk, folks livsstil. Og nu har vi lige snakket om, og det er tak til mig, Britta for det der ude ved Esbjerg Strand, aktiv hedder det. Fordi nu kan de ældre, så nogen som mig, også komme ud og svømme lidt og holde sig i gang. Og alt det, alle de faktorer, de spiller der også ind omkring, når vi snakker demografi osv. Hvornår bliver man handicappet? Hvornår bliver man syg? Hvornår bliver man gammel? Det er der ingen af os der ved noget som helst om. Og så sidder vi og fælder rundt i 15 procent og 14,5 og øh, 14 procent og så videre. Jeg vil medgive, at der er to steder i øjeblikket, som jeg ser, og det er Bramming, og det er Esbjerg Midtby, og det har vi snakket om. Det kan vi godt løse på, i fremtiden med, at vi nu får disse senior plusmuliger op i Bramming, og jeg skal garantere for, at vores pres på vores plejehjem ikke vil blive nær så stort, fordi folk flytter ind og bor der og havner ikke på plejehjem. Så er der Alzheimer-patienten, så er der andre, som har småblodpropper i hjernen, som er demente af det, og det, osv. Dem skal der være plads til. Men det skal være således, at folk har det frie valg til, hvilken botype de vil bo i. Og det tager vi højde for i det her. Og så oplever jeg jo her nu i aften, at nu skal det gå hjælp med hver kommunen, der skal bygge alle plejehjem. Altså så er vi jo igen tilbage til den socialistiske fundamentalisme, som er jo til at brække sig en gang imellem, fordi jeg vil bare sige, at de to dårligste plejehjem, vi overhovedet har, bygningsmæssigt i Esbjerg Kommune. Hvor det? Det er Strandby. Og det er ude på Hedelunden. Og det er dem, der er kommunalt eget øh, og bliver finansieret via serviceloven fra 192. Vi skal have den frihed for borgerne til, at de kan. Og jeg ser meget gerne, og nu er det ligesom om, at det bliver hældt ud, og der sidder gribe og vil rave penge til sig øh, for, til at, og, til at deres egen fortjeneste øh, ved, at de bygger plejehjem. Vi får diakonerne, det er non-profit. OK-fonden er non-profit og så videre. Og jeg sammenligning med, at så betaler man så meget den kommunale plejehjem, og så betaler man så meget. Jamen det er jo ældre boliger, det her. Det er jo ældreboligloven, der er på vores plejehjem. Sådan er det på alle plejehjem i Ribe. Og det har jeg da ikke hørt jer sige noget om. Der bliver givet tilskud til de ældre, når de kommer ind, således ud fra deres økonomiske forudsætninger. Hvad er det, der sker? Hvis jeg nu sidder i mit eget hus, nu tror jeg ikke, jeg vil få offentligt tilskud øh, på nogen som helst måde, men så har jeg jo også mulighed for, hvis jeg blev hjemme, at få det tilskud. Det er den frihed, vi har. Så lad nu være med at køre det over på, at det er plejehjemme alene. Hvis folk ikke og bliver ældre og har deres økonomi er haltende, så kan de få tilskud også i den privatbolig, de har, og sådan skal det også være. Og jeg må sige. Jeg synes, det her er flot. Vi skal hele tiden være inde på at lave en fleksibilitet i, hvordan vores hjem skal fungere i fremtiden, og hvor mange der skal være. Det er ikke en statisk proces, som I lægger op til. Det er en dynamisk proces, hvor vi hele tiden er forkant med det. Og med hensyn til Strandby, ned med det, vi kan ikke byde de mennesker, de faciliteter, de har. Jeg vil ikke flytte derind øh, på, om nogle år, hvor jeg formentlig også skal få plejehjem, og så videre. Og, og øh, der må jeg da sige, at vi har tilbud, også til, at der ned på grunden kan bygges plejehjem. Det har vi ikke taget med i vores kalkulationer. Ned med Strandby, bygge nogle boliger. og så kan det da godt være, at vi skal kombinere lidt med det, vi har ude i Sirius, også på det område. Og nu, kan jeg, nu taler jeg med varm, og nu skal jeg nok holde munden her på mester. Så øh, derfor må jeg sige, sektorplanen er flot. Og jeg skal helt så sige, at vi fra venstre side går hele hjertet ind for denne dynamiske, fleksible sektorplan, som vi hele tiden ud fra et samarbejde kan finde ud af og justere. Tak på ordet.
0: Ja, Bremen, nu sagde du det selv, det er lange indlæg. Det har det sådan set været alle indlæg, indtil nu omkring den her sag. Så det kan jo blive en lang aften, hvis det fortsætter på den måde. Men der er i hvert fald mange flere, der har øh, bedt om ordet, og øh, den næste, det er Henning Ravn.
19: Jamen, så må jeg jo se, om jeg kan berænge mig lidt. Jamen, Bremen, det var jo ikke længe, inden du kom til at tælle med i de her øh, procentsatser med plus 80 år. Så kan vi så se, om du øh, vil hen på en eller anden et eller andet plejehjem, eller hvad du finder jeg bolig. Jeg er helt enig i, at øh, de ældres øh, boligbehov ændrer sig et rigtig, rigtig meget hen ad vejen. Men det har vi også gennem årene taget rigtig, rigtig meget hensyn til. Fordi hvis jeg tænker tilbage på tidspunktet øh, omkring år 10-11 stykker, der var dækningsprocenten på plejehjemmet 21,3. Øh, nu foreslår vi så, at vi går ned på 14 fra 2025. Og det tror jeg som end også nok, at det skal komme til at hænge sammen. Men det kræver, selvfølgelig, det kræver selvfølgelig, at der er nogle andre planer, som skal lykkes. Nemlig de her helhedsplaner, de forskellige steder i kommunen, hvor der skal bygges en masse andre boligformer. Og ikke nødvendigvis af kommunen, men måske af nogle private. Det er også fint nok. Jeg er bare nødt til lige at sige, at det kræver opmærksomhed i det her. Det kræver også, at vi har lov til at være en lille smule skeptiske over for visse elementer. Uh, personligt er jeg sådan lidt lille smule skeptisk, når jeg kigger på dækningsprocenten i Bramming i halvrig, der er nede på 11. Og vil selv med, med ommærkning af nogle ældre boliger, uh, så, så vil dækningsprocenten være meget, meget, lav også i 25, nemlig omkring 12. Og det kræver, at der bliver sat lidt mere turbo på de her ting med at bygge uh, ældrevenlige og seniorvenlige boliger. Og det er den skeptisk jeg vil tillade mig at have. Hvis nogen nu tror, at jeg kunne finde på at stemme imod planen som helhed, så kan de godt tro om igen, fordi jeg synes, der er rigtig, rigtig mange gode elementer i planen. Men, men, men ingen skal være i tvivl om, at jeg vil kigge over skulderen på den. Og den her invitation, det er jo kommet at drikke whisky med der igen. Den skal jeg nok følge op på, og så kan vi tage en diskussion omkring det. Men det ændrer ikke på, at jeg vil, vil følge det her meget, meget nøje, uanset om jeg er i i byrådet eller ikke i byrådet, så følger jeg det her til dørs. Tak. Tak for det.
0: Så er det mig på den der armsen.
8: Ja, tak for det. Altså, jeg vil jo ikke lægge skjul på, at jeg synes, det er en meget kompleks sag. Den er både om- omfangsrig og fagligt tung, og det var også en af årsagerne til, at jeg tog et forbehold i sagen, da den blev behandlet i økonomiudvalget. Jeg har brugt rigtig meget tid på at sætte mig ind i sagens mange detaljer. Jeg har også stillet rigtig mange spørgsmål til forvaltningen for at blive klædt bedre på til at træffe en beslutning i sagen i dag. En ting for mig, der står ret klart, det er, at der er stor sikkerhed i forhold til til den her dækningsgrad. Øhm, og, øhm, og om den kan give et retvisende billede af behovet, fordi det jo alt andet lige må være forvaltningens bedste bud på fremtidens udfordringer, vi øh, forskildret skildret her. Øh, faktisk så giver forvaltningen jo også udtryk for, at det bedste i virkeligheden nok vil være at kigge på ventevistens plejeboliger og afdække behovet ud for den, her, øh, den del. For mig der er det afgørende, at øh, vi kan tilbyde vores ældre gode og tidsvarende øh, boligtilbud i deres nærmiljø, og at boligudbudet passer til det behov, som den enkelte ældre har. Der er uden tvivl behov for et større antal af den nye boletype, ældre plusboliger, øh, og derved også et mindre behov for plejeboliger, fordi vi i kommunen har en ambition om, at man som ældre kan blive længst muligt i egen bolig, og den ambition den deler jeg til fulde. Men når alt kommer til alt, så tror jeg, at en stigning i aldersgruppen 80 plus år på 48 procent i årene fra 2020 til 2030 vil gøre, at behovet for plejeboliger stadig vil være der, øh, også øh, selvom der er mange initiativer øh, i gang på ældre området. Men jeg tror ganske enkelt ikke på, at vi med en så voldsom sænkelse af dækningsgraden til 14% kan imødekomme det stigende antal ældre øh, over 80 år, som, som har et plejebehov. Dog tør jeg godt tro på, at vi en eller anden grad kan sænke niveauet lidt, øh, da, vi har, øh, da vi har tomgang på nogle af plejeboligerne. Og derfor så er jeg også med på at sænke dækningsgraden til de 14,5%. I det konservative folkeparti, der hylder vi borgernes frivalg, og vi hylder det frie marked, som kan være med til at skærpe kvaliteten i tilbuddene. Derfor, så ser vi naturligvis også meget positivt på den dialog, der er med private investorer i forhold til at løse en del af udfordringen på det her område. Og faktisk, så så vi gerne, at der blev indledt et mere strategisk arbejde øh, i forhold til at tiltrække flere private investorer. Derfor, så bliver jeg også lidt ked af, at Socialdemokraterne så i dag forsøger at søge det private plejehjems omdømme til på den her måde, og det er da bestemt mit indtryk, at der er rigtig mange borgere, der er glade for at bo på private plejehjem. Jeg har bemærket, at der er kommet nogle rigtig gode høringsvar. Æh, hvorfor jeg også har spurgt ind til Hvorfor disse betragtninger ikke er medtaget Eller indarbejdet i sektorplanen I svaret fra forvaltningen fremgår det At der tages hensyn til disse I arbejdet fremadrettet Men det ærger mig lidt øh, At det ikke fremgår af sagen her til byrådet i dag I øh, høringsvarene Der har jeg naturligvis hæftet mig Ved bekymringer i forhold til, til Dækningsgraden ikke, mindre, øh, ikke mindst i de der områder Ude i lokalsamfundet øh, Og øh, det kommer jo også til udtryk, når vi skal stemme om lidt. Jeg har hæftet mig ved Handicapsrådets forslag om at etablere et antal boliger til ægtepar i nybyggerier, så ægtepar ikke ad, fordi det kun er den ene part, der er plejekrævende. Det burde man, ud fra et konservativt synspunkt, lægge stor vægt på i planerne for fremtiden. Og for lige at opsummere, så stemmer det konservative folkeparti altså imod sagens punkt 3, men for de resterende punkter i det, vi forventer, at byrådet kan følge udviklingen på området meget tæt. Tak.
0: Tak for det. Så er det Anne-Marie Garstande.
6: Tak
11: for det. I Radikale Venstre, der synes jeg overordnet, at det er et rigtig fint arbejde, der er lavet. Og men det, som Heiburt siger også, at, at det er svært at skulle tage stilling til hver enkelt punkt, når man ikke sidder i fagudvalget. Særligt dækningsgraden er rigtig svært at vurdere. Øhm, vi har ikke stillet så mange spørgsmål, øh, men vi har i den grad profiteret af de mange svar, som Heiburt har fået. Og efter grundig overvejelse, øh, der er vi nået dertil, at vi påtænker øh, at stemme imod punkt 1 til 3 om dækningsgraden. Det er ikke kun fordi, at det er svært at forholde sig til størrelsen denne. Øhm, og fordi man godt kan blive bekymret for den faldende profil, det stigende af antal ældre borgere er taget i betragtning. Men det er også fordi, vi ikke finder begrebet retvisende. Der står der også flere steder i sektorplanen, som Majbro nævnte, at det er mere relevant at kigge på ventelisten til, til plejeboliger. Desuden så er andre boligformer, som for eksempel eller Plus, jo ikke medregnet i, øh, i dækningsgraden. Ikke, jeg kan ikke have sagt før, for jeg gør noget. I dækningsgraden. Øhm, og øh, det i vores øjne gør den også mindre retvisende. Vi stemmer også imod punkt 10, og det gør vi, fordi vi er for, at vi får for få plejeboliger øh, i midtbyen, som flere også har nævnt det. Til gengæld, så er vi tilhængere af, at de senere venlige bydele fremadrettet også kommer til at omfatte andre borgergrupper, f.eks. ved at inkludere familieboliger eller daginstitutioner, så vi lever og bor blandet. Samtidig med, at det er trygt for de ældre borgere at færdes, som det, eksempel, øh, som det eksempelvis sker øh, og er planen i Bramming. Vi synes også, at det er en rigtig god idé at bygge, så man kan invitere lokalområdet indenfor, som det sker ude på krabsystemen. Og ligeledes så bakker vi også som konservativ op om, at der ses på behovet for at skabe flere boliger til par, som Handicaprådet efterspørger i deres føringsfra. Og så kan jeg høre en eller anden i, øh, i min øresnag, det er relativt forstyrrende, <laughs> jeg ved ikke hvad det er, om I andre også hører det.
0: I hører kun dig i, jeg gør i hvert fald, så det var rigtig fint. Øh, den næste på taleristen, det er Hans Kåre Sønderby.
12: Ja, nu vil jeg ikke belykkes at komme på med video, men det er nu også lige meget. Altså, jeg vil gerne æh, indledningsvis roseudvalg for, at man har fået lavet en plan, som æh, fortæller noget om, hvad kommunen har tænkt sig i fremtiden. Hvad man i øvrigt kan lave, det vil jo... I fremtiden afhængig af den økonomiske formåen og den forholder man sig til hver år i budgetlægningen. Men det er vigtigt, at man har en plan, som fortæller borgerne, hvad man har til hensigt. Fordi det er jo den forudsætning, der gør, at man kan få en kvalificeret diskussion om, hvad øh, man vil på så vigtigt et område som hele det her ældreområde. Det er også en af de rigtig økonomisk tunge områder for kommunen. Men... Øh, det er sagt rigtig meget, og jeg skal ikke gå ind i detaljerne her, men øh, som sagt, Rose udvalt for, at man har fået lavet en god plan, og jeg vil så stemme for øh, planen. Tak, på tak for det.
0: Tak for det. Søren
4: Ja, tak for det. Øh, jeg skal også... Øh, Prøve at undlade at øh, trække det for langt ud. Jeg synes meget, det, der er sagt øh, øh, først indledningsvis fra hendes Nini og, og Ulla, øh, er betragtninger, som, øh, som jeg generelt deler øh, på, på, på mange områder. Øh, specielt den del med dækningsgraden, synes jeg er lidt af bekymrende. Øh, når vi ved, at vi får væsentligt mange flere ældre både i den ene og den anden alderskategori, så er det måske ikke løsningen at øh, ændre dækningsgraden i den retning der. Øhm, jeg er med på, at tanken er, at man så laver forskellige typer af, af boliger i stedet for, men de står jo ikke færdige bare lige så nu og her, uanset hvem der så indbygger dem og står for dem. Øhm, så øh, så i, ifølge... Øh, i, I forhold til afstemningen, så stemmer jeg også i, øh, imod punkt 3. Og øh, det kan nok ikke komme til nogen overraskelse for nogen, at det øh, punkt nummer 11 omkring øh, øh, muligheden for privat øh, plejehjem. Der stemmer jeg selvfølgelig også imod. Jeg tænker ikke, at jeg behøver at øh, udbassoneer øh, det. Det kender I udmærket godt mine holdninger til. I den forbindelse vil jeg så bare lige. Øh, øh, måske lige komme med en ganske kort kommentar til, til præben som udover han snakkede igen en hel masse om øh, 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 socialistisk øh, fanatisme og sådan nogle ting, som han nøjensynligt ikke har øh, et begreb om, hvad det betyder. Men det er jo så en anden side af sagen. Så i forhold til, at han nævner, at, øh, at to af de kommunale pleje, er as- i så stand, at øh, hverken han eller formentlig andre egentlig har lyst til at bo der. Det kunne man jo så overveje, hvorfor de er i så ringestand. Det var måske, fordi man ikke har valgt at øh, holde dem ved lige. Øh, fra, fra starten af og frem til nu Det er jo bare rigtig ærgerligt For jeg er med på at øh, Specielt Strandby er i Ikke tidsvarende overhovedet Men det kunne man jo nok godt gøre noget ved Og ellers kunne man jo rykke det ned og bygge noget nyt på samme sted Det var også en mulighed Så øh, i bund og grund så følger jeg øh, Socialdemokraterne og SF og økonomiedværelses afstemninger, men vil dog sige så meget, at jeg synes, at det er en meget flot plan, forstået på den måde, at den er virkelig, virkelig gennemarbejdet. <laughs> og ja, jeg giver også de konservative Radikale ret i, at det er noget af en mundfuld At <laughs> skulle sidde og kæmpe igennem Og prøve at forstå samtidig med også. Øh, men jeg synes, det er et godt stykke arbejde sådan set, Der er lavet, der også gør at, at det er til at tage En øh, kvalificeret beslutning Selvom jeg har været lidt i tvivl om Hvor jeg egentlig skulle lægge mig henne øh, På baggrund af det Men som sagt, enigheden stemmer imod Punkt 3, 10 og 11 Tak for ordet.
0: Tak for det. Så er det Diana Mos-Osen.
5: Tak for det. Og i SF, øh, deler vi mange af de betragtninger, der er kommet, både af, af Nini og af Ulla og Sara, som næsten nok ikke kan komme bag på nogen i at møde, vi stemmer det samme. Men øh, jeg vil egentlig indledningsvis rose. Uh, sektorplanen. Jeg synes faktisk, det er en enorm flot og visionær sektorplan. Jeg synes, den kommer vidt omkring, og jeg synes faktisk også, der er indtænkt rigtig mange af de uh, beslutninger, vi har truffet i vores vision 2025 med ind i det i forhold til nye boformer, som jo var noget af det, der fyldte en hel del i vores snakke. Jeg synes, uh, konceptet Ældre uh, Bolig Plus er rigtig spændende, taget fra Norge. Uh, og jeg kan så se, at både ældresagen, uh, eller i hvert fald af ældresagens svar at, uh, at dialogen mangler, men, men den kommer så efterfølgende, tænker jeg, i forhold til, at dem, der så skal bo i vores plejeboliger eller i ældrebolig Plus, uh, at de også set skal finde ud af, hvad er det rent faktisk for en, for en retning, vi går. Uh, når SF har valgt at stemme uh, nej til punkt 3. Så handler det egentlig også om en signalgivning i forhold til, at vi kan være bekymret for det store fald. Det er ikke ret langt til siden, at vi i budgettet satte en anden dækningsgrad, som jo lå, nået højere. 15,6 meget mig bekendt, eller 15,5, jeg kan ikke engang huske præcis. Og lige pludselig er vi helt nede ved 14, inden der er gået alt for mange år. Det kan vi godt være bekymret for, om vi rent faktisk kan nå at etablere nok ældre plus tilbud, og at der er nok ældre, der rent faktisk tager imod det her tilbud. Jeg, t- jeg tror egentlig, at vi på sigt kommer ned, for jeg tror, at de fleste ældre hellere vil have den valgmulighed, hvis de kan, end at de egentlig vil vælge en plejebolig til. Og så kommer det nok heller ikke som nogen hemmelighed for så mange, at SF ikke er de store tilhængere af private, der går ind og løser velfærdsopgaverne. Vi er bekymret for hele kapitaliseringen af velfærden, og derfor er det også noget af det, vi stemmer nej til. Og derfor deler vi de betragtninger, der går på at stemme nej til 3, 10 og 11. Vi er bekymret for en alt for tidlig lukning af plejehjemme Strandby, mener egentlig også, at vi skal kigge på en ændring af dem, i stedet for bare at lukke dem,
0: fordi vi ikke selv har
5: etableret og renoveret tidligt nok. Tak, ordet.
0: tak for det. Så er det Susanne Dyreborg.
5: Ja,
6: jeg vil starte med at sige, at jeg er enig i, at det er meget kompleks. Det var en stor mundfuld og det er et kæmpe stykke arbejde. Øhm, og fordi det er det, og vi sådan set er enige om det, så må jeg også sige wow, at de så er nået så langt forvaltningen og i udvalg. Det synes jeg faktisk er flot. Fordi det her område, det er nemlig rigtig svært. Vi ved ikke, at selvom vi får flere 80+, plus, øh, hvor de ender henne, om de skal på plejehjem eller hvordan det går. Så jeg synes faktisk, vi taler utrolig meget om dækningsgrader. Uh, meget mere måske, end der er nødvendigt. Fordi jeg synes, der er så meget opmærksomhed, også via den her debat på området, at jeg er faktisk ikke bekymret for, at uh, planen, som Preben siger, er dynamisk og fleksibel, og at vi retter ind, uh, hvis vi kan se, at der er noget, der går helt uh, skævt. Og det er klart, der er nogle opmærksomhedspunkter omkring indrebyer, der er omkring bramming. Men jeg synes, det her område, når jeg tænker på det her område, så er det altså velfærd. Så er det kvalitet, så er det ikke kvantitet. Om det er 14,5 eller 14,3, eller vi har jo ikke et bedre bud nogen af os. Lad os nu få den her vedtaget, så langt som vi nu kan, og blive enige om, og så få gang i de her ting. Og hvem der skal drive det, der har jeg simpelthen ikke et ønske om, at vi får en erhvervsfri kommune, hvor der ikke er nogen private, der må tjene nogen penge. Jeg er meget mere optaget af, at vi har et velfærdstilbud, privat eller kommunalt. Som, kan, som vi kan sørge for øh, at tilbyde vores borgere. Så jeg stemmer ja til punkt 1-16. til
0: Tak for det. Så er det Nile
1: Ja. Jeg...
16: Øh jeg vil lige sige til Preben, han snakker, han taler meget omkring socialt netværk, men i og med, at der ikke er rigtig nogen boligmasse inde i, i omkring øh, Esbjerg og Midtby, fremtidsmæssigt for de ældre, så er det jo også svært for dem at bibeholde deres netværk. Og jeg vil medgive Sara, at øh, hvorfor har vi ringet stand på vores, øh, på vores øh, ej, og kommunens egne plejehjem? Det burde vi jo selv have haft, gjort noget ved, så havde de jo ikke været ringe. Og så er det jo også, at når det er private investorer, der skal bygge plejehjem, så bliver huslejen jo dyr. I kan jo se den dyreste, vi har i kommunen. Det er jo Carstens Minde, der er et privat plejehjem. De har den dyreste husleje, og jeg ved godt, at de ældre de får i snit den samme husleje, men det bliver jo også dyrere for kommunen at kunne give boligsikring. Så forøger vi jo også udgifterne der, og det bliver jo taget af den velfærd, vi gerne ellers vil give, vi er med, at vi skal give tilskud til en dyr husleje. Så jeg ser jo gerne, at man har pleje, hvor man har en billig husleje, men de skal have tilskud alligevel, men så er differencen måske ikke så stor, som den havde været ellers. Til Henning. Jeg kan godt forstå at du synes det er for uroligende med brænding, fordi du ser på den store plan at øh, den går ned til omkring 10, men øh, nu Brammingen ligger jo sammen med Tjæreborg og, og Gørding. Og hvis, når jeg går ind og kigger på de papirer vi har fået omkring Tjæreborg og Gørding og Bramming, så går Brammingen faktisk ned på 8%, hvor ja, er og, og Gørding, de holder sig på niveau. Og det synes jeg jo er foruroligende, så vi har altså nogle områder, som, som jeg synes, at det er betænkeligt, at vi skal gå længere ned i niveau, end, 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 end hvad I synes, det kan være. Øhm, så det var, jamen, det var bare det, jeg ville lige
0: sige nu. Tak. tak for det. Så er det Henrik Wallø. Ja,
7: og jeg vil egentlig ikke trække tiden unødt, men jeg vil sige, at jeg stoler meget på, at dem, der har lavet de her kæmpe arbejde omkring hele den her sektorplan, de godt ved, hvad de taler om. Og øh, jeg vil sige, at den her flotte, visionære, fleksible og dynamiske sektorplan, den kan borgerlisten naturligvis bakke helt op om. Tak.
0: Det var kort. Tak for det, Henrik. Så er det et par
18: Så skal jeg se, om jeg kan leve op til Henriks kortet, og det kan jeg godt, fordi jeg vil sige... Nedlæg dog det der strandby, og lad os få bygget nogle ting der plusboliger, og så lad os måske også få bygget lidt ud nede ved fordi så er vi dækket midtbyen, og så, Nini, så vil det sociale netværk blomstre i denne oase herinde, som vi kan lave, og det er jo det, vi mangler inde i Esbjerg. Det er jo asen, hvor de ældre også kan trives, og det er der mange af dem, der har behov for. Så det var mine ord, herre borgmester. Så skal jeg ikke sige mere, medmindre jeg bliver provokeret til det.
0: Tak for det. Øh, det øh, håber jeg ikke, du gør, Preben. Øh, men øh, selvfølgelig er der mulighed for at kommentere. Men der er i hvert fald ikke på talerlisten, og jeg tror egentlig heller ikke, at vi er øh, uanset det. Er det ikke.
15: På jeg har hverken dialogboks eller kamera. Jeg, jeg vil egentlig godt lige sige lidt her. Du får lige lov, hvad Værsgo. Jeg vil bare sige, at den sektorplan, som vi har drøftet her i aften, det er jo som verden ser ud i dag. Med hvor vi kan se, at der er mindre øh, efterspørgsel efter øh, plejeboliger. Og derfor har vi jo også ændret den i forhold til den, til den tidligere sektorplan, som er øh, vist af Danbyrådet. Så vi ser nu frem og vil prøve at tilpasse os med at bygge de der seniorboliger plus og så, eller ældre plus og seniorboliger. Og hvis nu verden ser anderledes ud om et år eller to, så kan man jo igen ændre det. Det var bare det.
0: Tak for det. Så skal jeg prøve at runde punktet af her ved at sige, at vi har fået rigtig mange fine kommentarer ind, og det er jo tydeligt, at der er nogle punkter, som der ikke er helt enighed om. Det er samtidig også ganske okay. Det er jo så det, vi lige skal have stemt om om et øjeblik. så får vi så medtaget en plan, som jeg jo heldigvis hører, at alle har nogle positive bemærkninger til, uagtet at man måske er uenig i nogle enkelte punkter. Der vil jeg jo gerne tilslutte mig den sang, som Susanne Dyreborg også sang omkring, at der er altså mange gode ting her, så vi skal bestå, at vi ikke får os i en snak om, om dækningsgrad alene, fordi at det er virkelig en flokplan, som også har nogle meget visionære elementer i, som vi også alle sammen er enige i. Men øh, for at vi kan komme igennem, øh, og folk kan g- få givet udtryk for det, de mener, så tager vi afstemningen øh, i nogle klumper. Øh, der er givet udtryk for, at der er nogen, der har brug for, at vi afstemmer om punkt øh, 1, 2 og 3 øh, særskilt for, at vi kan få givet udtryk for det, vi mener. Og så tror jeg, at vi kan tage øh, punkt 4-9 som en klump. Nej, 4-8. Nej, undskyld, 4-9. Nu skal jeg lige have den rigtige for ikke at forvirre mere end højst nødvendigt, øh, og så punkt 10 og 11 tager vi enkeltvis, og så tager vi resten som en klump. Så håber jeg, at alle kan få givet udtryk for det, de har sagt også her. Så hvis ellers I er lukket ind i systemet, så tror jeg bare, at vi lige så stille skal sætte afstemningen i gang, og så starter vi med øh, øh, punkt 1. Øh. Ja, Jesper, må jeg lige spørge, øh, punkt 1, 2, 3 stemmer du under et om det? Nej, øh, okay. Anne-Marie Geisler gav udtryk for, at hun vil stemme imod punkt 1, 2 og 3, og, og andre har jo sagt, at de stemmer for punkt 1 og 2 og imod punkt 3, så vi bliver nødt til at tage dem en af gangen, øh, punkt 1 og så punkt 2 og så punkt 3, for at øh, vi kan få alle med hvad det, de gerne vil stemme. Og det håber jeg, at det kan jeg se, at det har øh, Lone også øh, tilrettet til Så nu stemmer vi først og fremmest om... Øh, Uh, punkt 1, ja hvis man kan støtte uh, det, som udvalget har besluttet hele vejen igennem, så stemmer man for, og er man skal uh, man ikke, så stemmer man imod. Jeg får Okay. Der er tre, der skriver ind. Det er en Arne, har du også problemer med afstemningssystemet? Vi kan i hvert fald ikke lige se, det registreret her i Byråsøgen.
1: Jeg har
3: stemt for.
0: Arne, det er ikke slå jeg har Jeg har ikke trykket. Okay. Men, øh, jeg
3: står også der, om jeg har trykket.
0: Foran, Marianne Andersen stemmer imod. Så tager vi øh, og går videre til øh, punkt nummer to og gennemføre det på samme måde. Okay. Vi har lidt udfordringer med systemet, det driller lidt i dag, men det er lykkedes dig at komme igennem først med her, så lad os se, om jeg hvis vi kan. Jeg kan
7: heller ikke stemme, Jesper. Mm-hmm. Det kan jeg
3: heller ikke.
0: Nej, hvis ikke I kan stemme, så... Jeg jo skriver det ind i tråden, men ellers så øh, har vi jo... Hvis vi følger partilinjen, så ved vi, hvad I stemmer.
7: Jamen, så stemmer du for mig i dag. <laughs>
0: det er bare vand. Så skulle der være muligt at stemme om punkt nummer to.
1: Nej. Jesper, jeg er gået igennem
0: Ja, du er kommet igennem den her gang Jeg har aldrig prøvet det før Den påstår, at den vi har mig til at logge ind På det her afstemningssystem nu Men øh, jeg stemmer for
9: det yeah, er noteret. Jeg, jeg har godt nok en smadret skærm. Jeg kan ikke komme til at ændre, når jeg trykker, at den vil ikke rigtig reagere. Ja,
0: Men,
9: ja. Det, det står forkert i hvert fald. Det må du få ligesom resten af venstre kubben. Sådan, nu står den på, på for igen. Selvfølgelig ja. gør jeg det. Godt.
0: Det her med øh, lykkedes også at få den øh, gennemført, der var 30, der stemte for, og i Arisle Andersen stemmer imod. Så når vi til øh, nummer 3, som vi kan om det kan at få stemt om. Lige bliver åbnet. Det skulle der være mulighed for nu.
5: Der er mange, der har mikrofoner til, så det går ind og siger krat-krat, nær sagt.
0: Der er lidt udfordringer med systemet her, det er i dag, men øh, det ser ud som om det lige så stille lykkedes for, for de sidste at få øh, stemt imod jeg kan se øh, at Koma han skriver i kommentarer, at hun stemmer imod det er også rappet
11: nu ja.
0: øh, han siger ikke, men ellers stemmer imod
1: ja nej, hvad er imod
0: Tommy stemmer for, og Henning Ragnarvn er ikke registreret på den her, Henrik ja. Wallø heller ikke, og Mai Britschke, og du har skrevet det, du stemmer imod. Henrik ja. Wallø og Korkov er ikke registreret her.
11: Hvad løber du for? Hvad
0: hvad er stemmer for? Jeg formoder også Alford, han gør, eftersom han har stemt for et par gange. Det gjorde han der. Og Sara er heller ikke registreret. Hun stemmer nok imod, hvis hun...
4: Jeg stemmer imod, og det har jeg sådan set trykket på mit system her.
0: Ja, men det er ikke alt, der virker. Nu kommer den igennem her, og... Øh, John og Connie stemmer vi også imod. Selvom der er ikke i registreret Nej. herinde John Stecker har skrevet det her, ja. Connie ja. Yes, ja. sådan ja. Den er saget punkt 3 Er godkendt 16 stemmer for Og 15 ja. imod ja. Så øh, Tager vi punkterne Bier til Bier til 9 Som øh, der efter debatten var enighed om men det må vi lige se, om det også så når vi nu skal til at sætte krydserne. Den skulle være åben nu.
3: Vil du slåge din mikrofon?
0: Den er slukket på min skærm,
1: i hvert fald. er i er i er i i
0: der er stadigvæk nogle stykker, der mangler at slå igennem. Det er desværre ikke helt så politisk system i dag, som det har været plejer at være. Øh...
3: Jesper, kan du krupe dem op, der mangler sig?
0: Jo, det, øh, de, kommer, de kommer lige så stille ind. Øh, nu kom Henrik Value ind på listen i hvert fald. Hans Gård Sønderby er heller ikke gået igennem her. Øh, Sara...
12: Jeg yes, står for som den første, tror
0: jeg næsten. Ja, men det er jo, beklageligvis er det ikke alt der registreres. Nej, det er jo. Æh, ja. Men det står som som for os. mange. Jeg ja.
11: mener,
0: man, jeg, jeg, jeg er jo Der jeg, jeg er en Mikael Røbølle, Anne Marie, Søren og Alex Henrik Andersen. Der er mange. Han Henrik Andersen og Anders Rø. Øh, kan vi konkludere, at alle stemmer for den her? Nu prøver jeg sådan med et ledende spørgsmål, for det er jo det, jeg har givet udtryk for under debatten.
1: Øh, de
0: meldte øh, ind til kampgivere her. Jeg tror, vi er på øh, 31 stemmer for. Her. Ja. Så kommer vi til punkt 10, som vi tager særskilt. Den skulle være åben nu. Det ser ud til at gå lidt bedre med at skændgivelserne her. Det var da dejligt. Ja, den er ikke åben hos mig.
2: Nå. Nej, den er ikke åben på... Øh, den er ikke
12: åben på iPad'en. Nå, jamen, det er den, jeg bruger. Det
0: burde den nu være, men ellers øh, skriv ind i... Øh, Chat-funktionen, hvis I ikke lige kan stemme.
1: Øh. Den
11: er åben nu i hvert fald.
0: Ja, og de fleste har også øh, givet udtryk for, hvad de mener.
1: Det
0: øh. er lige ved at få alle med ind i systemet. Ja, Så ja, står punkt 10, men afstemningsknapperne de er ikke fremme. Ja, men uh, du... Prøv at lukke den. Prøv den du for, eller stemmer du for den her, Sønderby? Ja, det gør jeg. Jeg stemmer for med alle Ja.
1: Ja. nu kan med. Ja. Så. Ja,
0: ja. Ja. Okay. Lykkedes det at få den klar? Der var 17, der stemte for, og 14 imod. Så punktet er med godkendt. Så når vi til øh, punkt nummer 11, som vi også tager særskilt. Den er åben, og mange er i gang med at tilkendegive, hvad de mener om den.
1: Må jeg jeg ikke se det. Mm. 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 My, 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 my. Tommy.
0: Sådan, så løgte det også at få den øh, håndteret. Der var 18, der stemmer for, og 13 imod. Og så vil jeg høre, om det er okay, at vi protokollerer, at resten af punkterne kan vi godkende i enighed. Og det var det, jeg hørte, da vi drøftede. Det er, er der i hvert fald ikke nogen, der protesterer imod, så er det ligesom nu. Og ellers så skriver vi godkendt ved de sidste punkter af den her sag. Og dermed har vi fået godkendt sektorplanen sådan, som den var, øh, også behandlet i fagudvalg og i økonomiudvalg. Og det var faktisk afslutningen på den åbne del af mødet, så tak til jer, der kiggede ned.